0: Oi, oi, seja super bem vindo ao podcast 555 Carta para você, onde eu respondo as cartas da minha audiência e lanço um olhar sistêmico sobre aquilo que lhes tira o sono. Para participar, você envia uma carta para carta para você715@gmail.com, indicando um apelido pelo qual você gostaria de ser chamada, o que te tira o sono e como você acredita que eu posso te ajudar. E a carta de hoje é da K Olá, tudo bem? Pode me chamar de cá. Então, o que me tira o sono? É a procrastinação. Tenho 32 anos. Desde que iniciei a universidade em 2012, adquiri um hábito de procrastinar nos estudos. E lá se vão nove anos. Ainda não me formei. Quero deixar claro que sempre fui uma aluna dedicada nos estudos. Em 2012, me mudei. Para outra cidade para fazer a faculdade. Vim morar com a minha avó materna, da qual sempre fui muito ligada desde pequena. Sempre foi um sonho morar com a minha avó. Até então, tudo ótimo, de repente chegaram as provas. Os semestres foram passando, eu fui rodando nas cadeiras e o tempo começou a passar. Meus amigos se formando e eu ficando para trás. Essa era a sensação. Tentei diversas vezes fazer uma força imensa para que isso deixasse de acontecer, mas parecia impossível, porque parecia um sono imenso quando eu ia estudar. Ou eu deixava para depois, sentia um peso, sempre o sono ganhou e eu dormia, deixava para depois. Chegava nas provas da universidade sem abrir apenas um caderno para estudo. Parecia que eu tinha caído de paraquedas na prova. Sim, também tinha um medo e uma voz dizendo você não é capaz de passar. Teve cadeiras que eu fiz mais de três vezes. Depois eu dei um basta na voz, tentei e aí eu passei. Toda vez que eu me imagino indo embora daqui da casa da minha avó, parece que se eu for Vou deixar minha avó morrer. Uma dor imensa de perda de um ente querido. Essa é a sensação. De abandonar minha avó, de deixar ela para sempre. Confesso que também por certo tempo foi muito confortável permanecer com esse medo de ir para a vida, sustentada pela família. Minha avó também é muito agarrada em mim e diz que não quer pensar no dia que eu for embora daqui, já que aqui na minha cidade não tem campo para mim. Também sinto que estou aqui para terminar meu curso, mas esse término não acontece nunca. De repente me deu um estalo. Será que isso está no meu inconsciente? Virar a chave é muito difícil para mim, mas tenho uma vontade de ir para a vida. Porém, a procrastinação existe e persiste. Essa é minha carta para você. Abraços cá. E essa é a minha resposta para você, Ká. Procrastinação não é o bicho que pintam. Da forma como é apresentada, parece algo muito, muito mal, que as pessoas fazem por preguiça ou por falta de força de vontade. Isso não é verdade. É preciso olhar para a procrastinação com um pouco mais de cuidado e responsabilidade. Na primeira temporada desse podcast, episódio do dia 27 de fevereiro de 2020, eu falo longamente sobre procrastinação. São 46 minutos dedicados a explicar as diversas causas da procrastinação. Acredito que a procrastinação é um sintoma de algo maior que precisa ser visto. E no seu caso, o que precisa ser visto pode estar bem debaixo do seu nariz. E eu explico. Quando entramos na adolescência, por um tempo ficamos divididas entre a segurança de ser criança, dependente da família e cuidada por ela, e o desafio de finalmente se tornar adulta, livre para fazer escolhas. E essa liberdade, ela traz uma responsabilidade. Enorme responsabilidade por si, pelos seus afetos, pelo seu sustento, por suas escolhas e pelas consequências tudo fica inteiramente com a pessoa adulta. A escolha é difícil, mas é importante dizer que atrás de nós está o passado. E para se tornar adulta, com todas as letras, é preciso deixar para trás aqueles que vieram antes e olhar adiante, caminhar em direção à vida com tudo o que ela tem, fatos e consequências. Acontece que por medo de crescer, uma certa síndrome de Peter Pan. Algumas pessoas vão ficando, 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 e não encaram a desafiadora tarefa de tomar a própria vida nas mãos e responsabilizar-se por ela. Ficar na casa da avó, na casa dos pais, não encerra responsabilidades. Você não vai precisar prestar conta se deu certo ou se não deu certo o seu curso. Se você está ganhando dinheiro ou não. Quando isso acontece, é preciso encontrar um jeito de justificar a permanência como o bebê da mamãe, do papai ou até da vovó. E como é que nossa mente brilhante e inconscientemente faz? Ela sabota tudo aquilo que te leva para a vida, para o futuro. De modo que você possa justificar cada vez que alguém pergunte E aí, formou? E aí, casou? E aí, já se mudou? Como é que está o emprego? Toda escolha, mesmo inconsciente, traz consequências. E a não escolha também é uma escolha. Ao escolher permanecer criança na casa da sua avó, há ganhos e perdas. Vou citar alguns. Ganhos, muito afeto, cuidado, tranquilidade, segurança. Perdas não encontrar um companheiro, não constituir sua própria família, não se formar na faculdade e não engrenar na carreira, não ganhar dinheiro suficiente para se sustentar por si mesma e até para viajar, para curtir, para fazer as coisas que são importantes para você. A questão aqui é, em algum lugar em você, não há o desejo de se tornar adulta. E assumir a vida como ela é, com todos os seus sabores e as suas dores. E eu vejo que por trás da sua procrastinação existe um imenso amor. Um amor pela sua avó. Um amor cego. Um amor cego porque mesmo que a sua avó, na voz infantil dela, diga que não sabe o que vai acontecer da vida dela quando você for embora, que ela vai sentir muita falta? No fundo, o que a sua avó quer, o que a sua mãe quer e o que o seu pai quer é que você seja uma adulta completa. Que você se forme, que você encontre um cara super bacana, que vocês se casem ou vivam juntos, que até você tenha filhos. E eles querem muito, muito, muito que você tenha uma vida melhor do que a deles. Que você tenha uma vida próspera, feliz e maior. Está nas suas mãos. Levar a vida adiante neste clã. Nas suas mãos e daqueles que fazem parte da mesma geração sua. Então, querida K, a escolha está aí. E agora você vê. Minha pergunta para você: o que vai ser? Qual será a sua escolha? Com amor, Maria Cláudia Cabral, Aika. E esse foi o podcast 555 Carta para Você, onde eu respondo as perguntas da minha audiência sobre o que lhes tira o sono. No episódio de hoje, eu respondi a carta da Cá, que está procrastinando para sair da casa da avó para se formar na faculdade há 12 anos. Se você também quer que eu lance um olhar sistêmico sobre o que te tira o sono, escreve uma carta para mim. Carta para você 715.gmail.com dizendo o apelido pelo qual eu devo te chamar, o que te tira o sono e como você acredita que eu posso te ajudar? Eu sou Maria Cláudia Cabral, especialista em recomeços. Esse foi o podcast 555 Carta para você, em que eu respondo às cartas da minha audiência, lançando um olhar sistêmico sobre o que te tira o sono. Se você quer participar, envie uma carta para carta você 715 715gmailcom indicando o apelido que você quer que eu use, o que te tira o sono e como eu posso te ajudar. Até a próxima quinta, às 7:15 da manhã.